0: Austria, 1978, una leyenda gravitaba alrededor de aquel sitio, una de esas que se adhieren a los lugares igual que un olor persistente. Se decía que a finales del otoño, antes de que las lluvias se convirtieran en nieve, el agua alpino exhalaba siniestras emanaciones. Surgían del agua como vapor y ascendían por la ladera junto con la bruma de la mañana, cuando el agua estancada reflejaba el cielo era el paraíso que se miraba en el espejo del infierno. Entonces, se podían oír silbidos largos como aullidos, que rodeaban el edificio de finales del siglo XIX en la orilla oriental. La escuela, así era como lo llamaban en el pueblo. Pero con el tiempo, aquellas paredes habían cambiado su destino y su nombre varias veces. Pabellón de Casa Imperial, Comandancia de los Nazis, Preventorio antituberculoso infantil ahora en los pasillos solo había silencio y paredes desconchadas estucos descoloridos y ecos de pasos solitarios y luego en noviembre esos aullidos que brotaban de la niebla y que trepando por las ventanas de los pisos superiores llegaban hasta el techo inclinado que brillaba por la escarcha las leyendas sin embargo solo adecuadas para los niños y los ancianos melancólicos para corazones demasiado tiernos. Agnes Brown lo sabía bien. La escuela llevaba siendo su casa demasiado tiempo para dejarse impresionar con un gorgoteo nocturno. Conocía el crujido de cada tablón, de cada cañería oxidada, aunque la mayor parte de las plantas permanecían ahora cerradas y las puertas de las habitaciones atrancadas con listones de madera y clavos. Desde que el edificio se había convertido en un orfanato, los fondos del estado se habían vuelto cada vez más exiguos y ningún particular había dado un paso al frente para realizar donación alguna. Agnes estaba sola, a esa hora en que no es de noche ni tampoco de día, haciéndole compañía solo la sombra furtiva de una rata y las siluetas de los cuerpos colgados para macerar en la que había sido la nevera. El montacargas crujió al recibir su peso y el del carro. Las cadenas y las sogas comenzaron a chirriar. La jaula vibró y empezó a subir para detenerse pocos metros después con una sacudida. Agnes abrió la malla metálica. El pasillo del primer piso era una larga cinta de un color azul polvoriento, manchado de humedad y tachonado en uno de los flancos con ventanales cuadriculados. La niebla se estaba levantando para tragarse todas las cosas. La luz, los sonidos, incluso los olores se impregnaban con su humor estancado, que olía a hueso. «Es la respiración de los muertos», pensó Agnes. Se había hecho tarde, pero Agnes no se movió. Sabía que estaba a tiempo y también sabía por qué. Sugestión, se dijo, «es solo su gestión». Apretó las manos alrededor del acero del carrito de las comidas. Los recipientes tintinearon cuando se decidió a dar unos pasos hacia la puerta al final del pasillo. El nido. Un pensamiento imprevisto le provocó un espasmo en el estómago. Realmente se trataba de un nido. Se había convertido en eso durante las últimas semanas. Metió una mano en el bolsillo del uniforme. Sus dedos rozaron la tela áspera de la capucha. La sacó y se la caló sobre el rostro. Una delgada rejilla le cubría también los ojos velando al mundo exterior, era la norma, entró en la habitación sumida en el silencio, no había ningún nombre en las placas identificativas, tan solo números, no se oían llantos ni quejas, Agnes sabía lo que iba a ver en caso de que mirara, ojos inexpresivos, apagados, en todos los puestos, excepto en uno. Un paso tras otro se acercó al puesto número 39. Contrariamente a los demás, el individuo palpitaba de vida. Sus ojos tan particulares estaban alerta, se deslizaban siguiendo sus movimientos. Agnes sabía que el individuo estaba buscando su mirada por debajo de la rejilla de la capucha. Ella la apartaba, incómoda. El individuo número 39 era consciente de su presencia, aunque no debería de ser así. Los puestos que quedaban al lado del número 39 ya no permanecían en silencio, las respiraciones se habían agitado, como, los como si los individuos estuvieran respondiendo a una llamada, el nido era un hervidero, aunque tal vez, quizá tal vez fuera solamente una sugestión. Bienvenidos a Mentes Literales. El día de hoy les traigo una novela de una escritora italiana. Un thriller muy bueno, diferente. Ya sé que siempre decimos que traemos historias diferentes, pero en esta ocasión creo que la autora ha logrado una novela original y sobre todo unos personajes bastante buenos. La recomendación de esta semana será Flores sobre el infierno de la autora Hilaria Tuti. Hilaria nace en 1976 en Italia y ha hecho un gran impacto con esta su primer novela Flores sobre el infierno un potente thriller situado precisamente en Italia y que ha sido un parteaguas en su vida además de escribir estudió economía y durante algunos años se dedicó a la pintura y a la fotografía precisamente comenta que también en algunos retratos que ella pintaba, le gustaba captar la psicología del personaje, cosa que se entiende por todo el contenido psicológico que vamos a ver en su obra. Este libro llega a mis manos en una de las pesquisas que estaba haciendo. Leí la sinopsis y me agradó la... como la combinación de elementos. El protagonista en este caso es una mujer, Teresa Bataglia comisaria de policía especializada en perfiles criminales. Teresa lleva años trabajando en su campo. Es una gran experta, eh, señora ya grande. Bueno, no se ha casado, pero digamos que ya es de una edad bastante avanzada. Pero a pesar de, todo la, eh, a pesar de todos los embates de la edad, ella conserva eh, aún las ganas de seguir trabajando y de seguir atrapando a estas personas que causan daño criminales así es que todos los días ella se prepara para caminar sobre el infierno cuenta dentro de su equipo con dos personas dos ayudantes que la van a acompañar en sus pesquisas diarias que son como su soporte su bastón y en esta historia nos cuenta acerca de otro personaje también principal pero digamos que a la sombra de teresa el joven inspector máximo marini Máximo llega a esta unidad. Estamos hablando de que Teresa trabaja en un, en un entorno bastante alejado, entre las montañas. Así es que hasta cierto punto se les hace extraño que un joven citadino, y sobre todo joven teniendo en cuenta la edad del inspector Máximo Marini, decidiera pedir el cambio a este enclave montañoso tan alejado de lo que él estaba acostumbrado a vivir. En donde precisamente no se llevan a cabo investigaciones tan. Eh, interesantes digámoslo así para un investigador máximo llega en su primer día y se encuentra la comisaría vacía le le indican que el comisario bataglia ha salido a un caso le dan las direcciones y él decide pues llegar no o sea decide que el primer día lo va a dar con el, el pie derecho en su trabajo se va a adelantar a las órdenes y va a llegar a presentarse con el comisario Bataglia en plena escena del crimen, sin embargo Máximo no va muy bien preparado que digamos, en primer lugar no lleva ni siquiera una chamarra indicada para las bajas temperaturas de las montañas, así es que el novato Máximo se está congelando de pies a cabeza, su carro no cuenta con las medidas necesarias para desplazarse por la capa de nieve que ha caído durante los últimos días pero por fin lo logra después de haberse perdido de haberse tomado su tiempo llega a la escena del crimen ve al grupo de hombres que está reunido y pregunta a un subalterno en dónde se localiza el comisario Batari. le indican obviamente en la dirección de esas personas reunidas el joven máximo se adelanta y llega a presentarse con uno de los hombres que se encuentran ahí. Para sorpresa de todos, se presenta ante la persona equivocada. Nunca se imaginó que el comisario Bataglia fuera una mujer. Erróneamente piensa que esa mujer con sobrepeso, chaparrita y de aspecto cansado que se encuentra reunida con esos hombres es de algún grado menor, quizás algún forense, alguien de criminalística, o de algún puesto diferente. No, no se percata de que en realidad está siendo descortés con su, con su principal al mando, con su jefe, y todos se quedan con cara de ¡Ups! El novato ya metió la pata. En los cinco minutos que lleva aquí, se hace el silencio y es cuando el comisario Bataglia, Teresa Bataglia, voltea y se presenta. Yo soy el comisario Bataglia. Vas a estar a mi mando. Y en primer lugar quiero que bla, 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 y le empieza a dar miles y miles de indicaciones. Obviamente, como es un novato, Teresa piensa hacerlo sufrir, aunque en su interior le cae bien el muchacho. Le gusta la iniciativa que tomó de ir hasta el lugar de la escena del crimen. Le gustó su iniciativa de presentarse en ese lugar y le causó gracia hasta cierto punto que se presentara, pues, erróneamente, ¿no?, a, perso a otra persona. Sin embargo, no están ahí para divertirse ni para presentarse. Están ante la escena de un crimen muy cruel, muy sádico, que involucra a un hombre. Este hombre se encuentra totalmente desnudo, con la cara desfigurada y los ojos arrancados. L determinan en qué momento murió, determinan, tratan de investigar todo lo que pueden acerca de la escena del crimen, la ropa que se les hace... Eh, pues ya saben, o sea, los de criminalística investigan todo la posición del cuerpo, la ropa que traía, la forma en que murió, la forma en que fue torturado, ¿por qué los ojos en, en específico? Bataglia va investigando todo esto, lo va absorbiendo, porque su principal arma es la mente. Así es como empieza a analizar todo, cualquier detalle relativo al, a la escena del crimen y tiene desde el primer momento una mala sensación. Algo no, no le parece correcto dentro de todo. Está segura que el perpetrador atacará de nuevo. Lleva tantos años en el oficio, lleva tantos años de experiencia que está segura que se están enfrentando a alguien que ha matado anteriormente, que tiene una firma, un propósito y un significado para estas muertes y que precisamente serán más de una las que lleve a cabo. Empieza las investigaciones, Teresa trata, aunque no puede, como, como ganar la discusión con su diablito interno y cada vez que tiene ocasión regaña y se entromete y mm, le juega bromas bastante pesaditas al novato, a Máximo, le carga de trabajo, lo hace quedar mal, lo regaña, lo trae cortito. Máximo es como el prototipo de hombre ideal, es guapo, es inteligente, disciplinado, respetuoso. Os lo describen de una forma muy, 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 muy agradable. Te encariñas con el personaje y hasta cierto punto como que sufres con todo el maltrato que, que le proporciona Teresa Bataglia. Pero al mismo tiempo, bueno, a mí en lo particular me pasó, cuando vas leyendo la novela... Teresa se convierte en una parte fundamental de la historia. Es de los pocos personajes que se me quedan desde un primer momento. La lees y dices, esta mujer me cae bien. A mí me gustaría ser amiga de esta mujer, conocerla. Pero en realidad, ¿cómo es Teresa? Ya les había comentado que es de una estatura no muy alta. Es rellenita, gordita, como ustedes lo quieran ver. Solitaria, no muy sociable de un carácter fuerte, personalidad bastante fuerte, digamos que en una sala de reuniones sería la típica personalidad que predomina sobre las demás. Su mente trabaja de una forma maravillosa y Teresa tiene una debilidad, los dulces. Entonces es un poco contradictorio verla, eh, bueno, saber que el personaje es de esa forma tan ruda, tan eh, fuerte y a la vez tan tierna de que lleva su bolsita llena de dulces y de que se los está comiendo durante una investigación, y su, su equipo, su equipo conformado por dos hombres, ahora tres con máximo, digamos que está rodeada de hombres, de hombres de menor edad, menor grado, pero que aún así tratan como de protegerla, como si fuera, eh, como si fuera su propia madre la que está al mando y tratarán de protegerla y de cuidarla. Siguiente particularidad. Teresa es tan sobreprotegida por sus compañeros porque padece diabetes. Entonces no es muy recomendable que se la pase comiendo dulces, por un lado, y por otro lado Teresa ha descubierto que desde un tiempo atrás empieza a tener síntomas que no le agradan, que le espantan, y que ha mantenido en silencio y en secreto de todos los demás. Su principal arma de trabajo, de lo cual ella siempre se había sentido orgullosa, su mente le empieza a como a jugar una broma muy pesada empieza a olvidar cosas muy sencillas empieza a olvidar nombres incluso ha tenido alguna que otra situación en la que despierta y no sabe en dónde se encuentra quién es o qué es lo que está haciendo en ese lugar en específico hablando más claro Teresa empieza a presentar algunos síntomas de Alzheimer. O al menos ella así lo presiente, así lo siente en su interior. Tiene miedo, tiene terror, porque hasta cierto punto había hecho las paces con la diabetes. Era muy desgastante, sobre todo con su trabajo. Pero digamos como que ya lo había aceptado. Entonces de pronto su cuerpo dice, ¡pum! Alzheimer, te voy a dar en la mente. Y ella no lo puede aceptar, ella está en contra porque es lo mejor que tiene, es la cualidad más sobresaliente de su persona y no quiere dejarla ir, está decidida a luchar, pero obviamente aún no tiene un diagnóstico claro, es solamente las, como las primer, los primeros síntomas que ella ha tenido, pero desde el primer momento está temerosa, tiene, tiene terror ante esta idea, ante este diagnóstico de Alzheimer. Así que Teresa Va a luchar contra sus demonios internos, sus miedos internos de perder la mente, de perder la, el control de sus propios pensamientos y recuerdos, que precisamente en este caso le van a ser tan necesarios para resolverlo. Un caso que es uno de los más difíciles que ha enfrentado en toda su carrera y que desgraciadamente cobra otra víctima, en este caso una mujer, la cual le encuentran en el bosque terriblemente torturada a la cual la han dejado sin nariz y sin orejas pero viva en cuanto el equipo sabe acerca de, de este acontecimiento corren para tratar de llegar antes de que el único testigo que tienen muera porque nadie está seguro de si vaya a sobrevivir o no por la lesión por las lesiones que, su, que ha sufrido no saben qué tanto vaya a aguantar su cuerpo pero necesitan interrogarla inmediatamente Mientras tanto nos presenta un grupo de niños, un grupo de niños eh, pequeños que son amigos y que pues tienen diferentes, diferentes características. Digamos que hasta cierto punto me, me recordó al, a la novela de It, en donde un grupo de niños lleva siendo amigos desde mucho tiempo y se, se confían los unos a los otros, se apoyan los unos a los otros. Ah, es más o menos el caso. Lo mismo con el grupo de amigos del Hombre de Tiza que ustedes eh, escucharon anteriormente, bueno hace algunos programas en, en, en reseña y es así, en esta localidad este grupo de niños lleva años siendo amigos, se conocen, conocen a las familias y también conocen eh, las como las debilidades de cada uno de ellos y obviamente se apoyan los unos a los otros para que no los molesten cuando están tristes, en las alegrías y en todo lo demás. Y uno de sus pasatiempos favoritos es ir al bosque, pero no se han dado cuenta que hay algo en el bosque, hay algo que los está siguiendo, que los está vigilando, y que se encuentran en grave peligro. Ellos perciben murmullos, movimientos, pero nada definitivo. Bataglia llega a la conclusión de que definitivamente hay algo en el bosque que está atacando a las personas, la comunidad tiene miedo, no saben cómo protegerse, cómo proteger a los seres que aman, y el equipo está totalmente a la deriva. No están, eh, Algunos intuyen que Bataglia no está en sus mejores días, Máximo no comprende cómo Bataglia puede llevar a cabo esta investigación, precisamente porque la ha conocido en esos días malos, en los que su memoria falla y en los que Bataglia se encuentra pues, indefensa conforme van sucediendo otros ataques otros asesinatos empieza a llevarse como un juego de jurisdicciones un juego de bueno más bien entre juego pelea ya saben entre agencias entre comisarías y Bataglia se tiene que enfrentar pues al miedo de las personas y a la exigencia de respuestas una un pasaje del libro que me gustó fue cuando eh, están en un bar y llega un policía a, bueno, no policía, tenía un cargo, un cierto cargo, pero llega a enfrentarse a Teresa Bataglia como a un igual, o sea, al tú por tú. Y se le pone, ¿no? Enfrente, y óyeme, y así le empieza a reclamar por, por todos los casos que están sucediendo, por lo mismo, le repito, el terror. Y Máximo está boca abierta, no sabe cómo reaccionar, pero ve que los dos compañeros de Teresa no reaccionan, se quedan callados y totalmente inmóviles. Máximo no aguanta más, está a punto de pararse para defender a su jefa cuando lo detienen sus dos compañeros, le dicen no, ni se te ocurra, si tú te levantas del banco, interfieres en la pelea y tratas de, pues ya sabes, ser hombrecito y sacar la cara por Teresa, ella no te lo va a agradecer, al contrario, le estarías haciendo un mal. Le explican que al, al, bueno con el correr de los años ellos intentaron hacer lo mismo, que ellos eh, han, han desarrollado ese cariño, cariño eh, como de protección hacia Teresa Bataglia y que en su determinado momento lo, lo han reprimido porque entienden que Teresa debe de luchar sus propias batallas. Sería como dar un paso atrás si alguno de ellos, de, de estos hombres, se encarara con otro para defender a su jefa. No. A pesar de ser mujer, Teresa tiene el, el, como que les ha, mmm, les ha dejado en claro eso. Soy mujer, sí, pero me puedo defender. Puedo pelear mis propias batallas. Y si ustedes, como subordinados, se entrometen en la pelea, en lugar de ayudarme, me van a hacer quedar mal, me van a arrestar autoridad entonces no importa cómo se ponga no importa la situación no intervengan tengan confianza en que yo voy a saber resolver el problema en que yo voy a saber defenderme y defender mi cargo entonces se me hizo desde ahí le das como un valor extra al personaje dices wow qué fuerza tiene por el lado contrario, es muy triste ver que esa misma fuerza que proyecta como de puerta hacia afuera, es como en igual medida el miedo que siente puerta hacia adentro. Eh, una vez que se cierra la puerta de su casa, que regresa y que encuentra todo oscuras, eh, una casa fría, solitaria, empiezan a surgir todos sus temores. ¿Qué va a pasar si pierdes la capacidad de recordar? ¿Qué va a pasar si no puedes atrapar a este asesino tan escurridizo y tan letal? ¿Qué va a pasar si llega un momento en el que no te puedas hacer cargo de ti misma? ¿Estás sola? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién, te va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo de ti? Estas son los miedos y las preguntas de Teresa y los mismos que tú te haces. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación con ella? ¿Realmente tiene Alzheimer? Esta es la recomendación que les traigo. Es una novela que a mí me gustó mucho en lo particular. Obviamente, como pueden ver, no me extendí demasiado en los hechos sangrientos. Lo único que les puedo decir es que hasta cierto punto las víctimas van siendo despojadas de rasgos de identidad. Hasta ahí les dejo ese pequeño spoiler. Pero créanme que les va a agradar la novela. Les va a agradar bastante la forma de escribir de Tuti. A mí me gustó mucho. Yo dije, bien, quiero más de esto, quiero más novelas de este tipo. Tengo entendido que está escribiendo otra novela, las descripciones del lugar son fantásticas, hasta cierto punto te dan ganas de irte a vivir ahí, obviamente quitando los asesinatos y las descripciones del bosque siniestro y tenebroso, pero fuera de eso, se antoja ir a, a uno de estos lugares a vivir. La historia nos las va a narrar en dos, como en dos tiempos, en la actualidad y en el año de 1978 nos va a hablar acerca de esta institución llamada La Escuela, la cual a través de los años ha recibido diferentes nombres y en el que se desarrollan ciertas actividades que tienes que ir descubriendo como lector. Es un thriller que, a mi forma de ver, no pierde, no pierde intensidad en ningún momento. Es fuerte, pero mmm, no es de esos como que tan adictivos que quieres seguir leyendo y, y y que no puede soltar el libro como me pasó con el cuarto mono porque ahí sí he de decirles que dejaba de leer a las 3 de la mañana <risa> y volví a retomar el libro a la mañana siguiente pero aún así lo terminé en pocos, en pocos días no es un libro muy grande pero vale la pena así es que eh, esta es mi recomendación le doy una calificación de 4 estrellas estoy en espera del, de la Digámoslo así de la continuación, espero de verdad que haya continuación, no estoy segura si vaya a continuar con los mismos personajes, pero vamos a ver qué sucede, de verdad espero que la lean y si alguno de ustedes la lea me comente o me mande algún mensaje para saber sus impresiones, como ha sucedido ya con alguno de los libros que, que se han recomendado. La frase de la semana de este libro sería de la autoría de Hilaria Tuti: a los monstruos los creamos nosotros espero tengan una linda semana recuerden que nos pueden escuchar y nos pueden eh, recomendar en nuestra página www.mentesliterales.com ahí van a poder escribirnos van a poder eh, revisar los episodios anteriores los episodios que van saliendo cada semana y también encontrar los enlaces a nuestras diferentes en, plataformas bueno, no nuestras, sino plataformas <risa> en Spotify y en el podcatcher preferido eh, muchas gracias a todos los que han mandado mensaje. Los leemos, pero eh, a veces eh, se nos olvida comentarlos. <risa> bueno, comentarlos aquí en vivo, vaya. Porque eh, tratamos de responder eh, siempre y a la mayor bre brevedad posible. Y recuerden que si nos pueden recomendar, les vamos a estar muy agradecidos. Tengan buenas lecturas y yo me despido. Hasta luego.